0: Este
1: es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
0: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Qué semanita. Y lo que falta. Mm. Aquí. Es el primer día del Calvario. No. Falta. Pero es el primer día. Sí, no, pero falta. Hay sucesivos falta. días Yo lo, lo que quiero transmitirte
1: y a los que nos escuchan.
0: Que va a haber más de tres cruces. Sí. Y no en el monte
1: del olvido como decía la canción. Sí, no, 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 no viene
0: lo que viene fuerte, bien. lo que viene. fuerte. A ver que buscar otras colinas.
1: Sí, este, no hay golgota suficiente. Sí, sí, sí. Pero van a ser días complicados para mucha gente. Para alguna gente, Porque por para eso otra para gente. no, pero para Porque mucha gente. Para los que gente, tenemos para tranquilidad gente. de espíritu, ah, no, los que tenemos, los que andamos mira por la orillita. Este, no tenemos no. problema. Hoy es Hoy tenemos el episodio 84 de Palabra Libre. Y ¿Qué son de... los
0: años que le van a meter a
1: alguno? Hombre. ¿84 años? No, aquí hay una gente como aquel aquel gantel que había en los picapiedras, el 88 uña. Este. <risa> <risa> pero no, pero. Usted fuiste mira. con referencia. A... No, tú sabes que mis referencias son bien. <risa> este... Tú sabes, Aristóteles. Eh, sí, sí, yo me voy bien los a los picapiedras. 80, a los picapiedras, el 88 uña. No, pero vamos a eso, vamos a eso eh, luego y vamos a bajar a la ciénaga rápido. Pero antes de eso eh, queremos despedirnos de, de un querido amigo y una gloria de la plástica puertorriqueña.
0: Eh, a final de esta semana eh, surge la noticia en las redes sociales ¿no? de la muerte del amigo Domingo García, uno de los grandes pintores de la tradición plástica puertorriqueña. Y fue alguien con quien yo tuve contacto eh, hace alrededor como unos 30 años. Eh, estuve entre los artistas que participaban de la galería que él dirigía, la Galería Latinoamericana, que estaba a un paso del Parque de las Palomas, en la calle Cristo del Viejo de San Juan. Y allí se montaron buen número de, de, de exposiciones colectivas en las que yo participé y que Domingo dirigía y curaba. Y también, eh, incluso, con iniciativa mía, la galería sacó una revista que por desgracia solo se publicó un número, se preparó un segundo, pero no fue impreso, que se llamaba La Voz del Ratón. ¿La Voz y del ratón. ratón? Sí, y era un intento de de generar un espacio de reflexión crítica sobre las artes plásticas en Puerto Rico. Eh, Domingo eh, se convirtió en un amigo, en una persona y un maestro. Mucho de lo que sé de composición verdaderamente se lo debo a él y desde que eh, conocí la noticia de su fallecimiento, eh, He tenido constantemente, ¿no? Recuerdos de esos días, de esas visitas a, a la Galería Latinoamericana, a pasar la tarde allí eh, conversando con él y con otros compañeros. A veces me acuerdo que iba hasta en bicicleta, de, a, imagino que desde Atorrey o desde Cupé, no estoy seguro exactamente dónde vivía ahora. Y, y Domingo me decía que, que era un hombre con muy buen, así buen físico, ¿no? a, se cuidaba mucho que la bicicleta era un mal ejercicio porque desarrollaba demasiado las piernas no mm -hmm. sé eh, y como esas ideas excéntricas tenía muchísimas otras <risa> eh, pero era un artista de verdad en estos días veía y lo puse en mi Facebook pero remito a los oyentes que lo busquen en YouTube un mm -hmm. Un video de unos siete ocho minutos que hizo el fotógrafo Jochi Melero sobre Domingo García, en donde él aparece hablando y, y, y expresando su verdadera, lo que era una verdadera sabiduría sobre lo que era el quehacer artístico de la plástica y en términos generales, no también de la creación, de la creatividad. Eh, Domingo también era una persona fiera. Era un hombre valiente, yo creo que pertenecía a esa generación, que perteneció a esa generación que vivió la inmigración en primer lugar a Estados Unidos y que allí aprendió a bandearse como fuera. Y que regresó a Puerto Rico y nació en Puerto Rico, vivió antes de irse, no, obviamente en Puerto Rico, luchando contra el colonialismo duro de Estados Unidos, ¿no? El colonialismo de las bases militares y de los militares estadounidenses eh, visitando los burdeles del viejo San Juan y luego saliendo borracho y buscando pelea y demás. Y Domingo era alguien que, que podía dar esa pelea y seguramente la dio innumerables veces. Y, y era alguien que sabía defender lo que él era y defender al país con una valentía un encono, y una energía que a veces ha sido raro encontrar en nuestra sociedad. Eh, siento mucho la, la partida de Domingo, a pesar de que por las últimas décadas lo, apenas tuve contacto con él. Domingo también podía ser una persona muy difícil, pero queda el recuerdo de su valor como artista y como persona y de los años que compartimos eh, como amigos y como artistas que luchaban por, por producir su arte en una sociedad tan ingrata para ellos como la sociedad puertorriqueña. Así que para Domingo García, eh, el homenaje de este recuerdo y el recuerdo inolvidable mío no de un amigo que que lo recordará siempre.
1: Me uno a tus palabras. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Obviamente lo conocía por la referencia en cuanto a su lugar en la plástica puertorriqueña y todos los que conozco que saben más del mundo de las artes plásticas que yo, muchísimo más que yo, pues eh, certifican su valía no solo como eh, como pintor, sino como, como ser humano y una figura como tú muy bien señalas de excentricidades geniales eh, y de hombría de bien así que vaya a su familia las más sentidas eh, condolencias bueno amárrese los cinturones si usted toma medicamentos para enfermedades cardíacas este es el momento
0: debe tomar los doble, dosis, doble dosis
1: no me atrevo a decirle que tome doble dosis porque va y si se muere me vienen a demandar pero eh, si tiene agua de azahar tenga la cerca eh, y otros líquidos eh, Cualquier líquido que lo ayude A poder pasar un trago amargo Pues este es el momento
0: Y tragos amargos también son? Porque
1: como decía Silvia Pinal En el programa aquel Que daban tarde por el canal 11 Creo que era Acompáñenme a escuchar esta triste historia.
0: no Usted no, no, me fascina con su, no, 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 su referencia oye. bibliográfica. Sí, sí, eh. no, no,
1: mire, me fui. Desde los Picapiedes <ríe> del 88, era <ríe> un a a Pinal, a Pinal. A Pinal. No, no, y, y, y estamos empezando. Ya mismo acaba
0: con no, Charitín para hablar. No, pa hablarle. no, no, y después vengo.
1: No, no, tranquilo, que lo que. Lo que traigo era como decía. Tú quieres cita, mira, como decía, 2020. Lo que traigo es tiza, Lo que traigo es tiza. <ríe> Era una mañana plácida del 12 de mayo cuando nos levantamos los puertorriqueños con el titular del periódico El Vocero de la pluma del periodista Miguel Rivera Puig, veteranísimo periodista que cubre el mundo policiaco y que a muchos nos sorprendió de que fuera la pluma de Miguel Rivera Puig la que, la que sí. escribiese esta historia porque no es quien suele trabajar las historias del foro federal.
0: Bueno, pero aquí se unió lo político con lo policial. No,
1: no, 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 porque pues, te, 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 te prohíbo que me leas la mente, porque por ahí es que yo creo que venía la cosa. Y nos señala que la investigación que precisamente el vocero había sido uno de los periódicos que había revelado allá para febrero y que habíamos comentado y ampliado un poco aquí en Palabra Libre, de la constitución de un gran jurado que estaba investigando las aportaciones de extranjeros a los comités de acción política en Puerto Rico. Y a las campañas electorales en Puerto Rico y que se habían señalado, particularmente a la campaña de Pedro Pierluisi y a la campaña de Wanda Vázquez. Eh, luego de la historia de Miguel Rivera Puy, que eh, señalaba que esa pesquisa estaba bastante adelantada en cuanto al Comité de Acción Política eh, de Wanda Vázquez. Ya la semana anterior habíamos tenido el caso de Pedro Pierluisi. Se comienza a develar el detalle de lo que sin duda va a ser eh, uno de los dos pulmones del de caso de corrupción pública más grande que hemos tenido en Puerto Rico. Nos aproximamos a un caso... En dos vertientes
0: y tú lo catalogas así como el más grande sí, de la historia atrevo,
1: yo me atrevo a decir que en cuanto a impacto va a ser uno va a ser el caso de corrupción más pública, grande que
0: la época de de, de fortuño no de, de Pedro Roselló más
1: grande que el escándalo aquel de cookie Ventura y Angie Rivera y Marcos Morelli bueno, eso son sí. ya
0: ligas mayores ¿eh?
1: bueno sí aquí estamos hablando de la ex gobernadora y el gobernador Aquí estamos hablando de los principales colaboradores de ambos. Sí. Aquí estamos hablando de la familia del gobernador. Aquí podríamos estar hablando de la familia de la exgobernadora Wanda Vázquez. O sea, la extensión del impacto de este de esta investigación, porque repito, es una sola investigación sobre la influencia o aportación de extranjeros a campañas políticas en Puerto Rico y cómo eso podría ser un mecanismo para el lavado de dinero, que es lo que abre la caja de Pandora, donde un personaje del que vamos a hablar conduce a las autoridades federales tanto a los manejos del comité Salvemos a Puerto Rico y las dos corporaciones que se crean para canalizar donativos de empresarios de manera anónima para que no se pueda hacer la correlación de esos empresarios con el funcionario público número uno, que es el gobernador actual, Pedro Pierluisi, que recibe a través de esos comités de acción política los donativos. En este caso en particular, eh, estamos hablando de la investigación que parece va a llevar en los próximos días a la acusación de la exgobernadora Wanda Vázquez, producto de la alegación de culpabilidad de una serie de figuras ligados a su campaña, ligados a su gobierno. Y aquí yo quiero, como hicimos la semana pasada, con calma.
0: Dar el cuadro.
1: Dar el cuadro para que usted lo primero lo entienda. Eh, ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay una prohibición federal a los extranjeros a contribuir económicamente a las campañas políticas. El gobierno federal viene investigando desde hace algún tiempo las incursiones de una serie de extranjeros en Puerto Rico. creando una serie de estructuras financieras de bancos que realizan negocios en Puerto Rico y que podrían ser eh, estructuras dirigidas al lavado de dinero. Una de esas estructuras es un banco que se conoce como Bancrédito International Bank and Trust, que es eh, una institución bancaria de origen venezolano, cuyo fundador es un individuo de nombre Julio Herrera Belutini. Julio Herrera Belutini ha tenido en Puerto Rico un colaborador de origen paquistaní de nombre Fahad Gafar, va apuntando, porque eso es para la próxima novela no, y, y la
0: conexión venezolana paquistaní
1: Paquistaní, no, eso mire, le manda oye. ¿sabes? Y
0: los que me sorprende, Néstor, que contrario a lo que se ha anunciado tantas veces, que aquí los que extranjeros que financian campañas son cubanos, periodistas no, 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 y, es que y todo. Vamos eso. voy a llegar ahí.
1: Fíjate que aquí el inversionista es venezolano. Como la vida es así. Chavista, chavista. La ironía de todo esto es que quienes han terminado siendo financiados por dinero venezolano
0: son el
1: PNP y el Partido Popular. Increíble. O sea, es la gran ironía de esto, pero, pero vamos con Carlos Estos individuos, particularmente este Fad Gafar, se jactaba y se ha jactado por ahí. Eh, déjame aclarar que este, este señor Fad Gafar, es residente en Puerto Rico eh, beneficiario de eh, la hoy ley 60 antes ley 22 pues este individuo parece que le gusta hablar mucho y se jactaba por ahí de sus conexiones con importantes políticos en Puerto Rico uno de ellas Wanda Vázquez este individuo y el fundador de Bancrédito, Julio Herrera Bellutini, tenían a una ejecutiva aquí en Puerto Rico de nombre Frances Díaz Fosé. Esta eh, persona, Frances Díaz Fosé, es o era la compañera sentimental de John Blakeman. Quién es John Blakeman? John Blakeman es un, como es, diríamos en el argot deportivo, ese, un veterano de ese, mil campañas de la corrupción. Ese tiene un, no, no, ese, no.
0: ¿Se borró el no, cuentamilla. No,
1: no, no. Ese hombre es veterano de los años dorados de la administración uh -huh. de Pedro. No sé Rosselló, sí, o sea, sí, sí. Desde esa época se le viene señalando.
0: ¿Es del salón
1: de la fama? No, no. Ese hombre viene, mira, eh, tiene varios récords. Hombres como Ricken que cada que se tiraba al terreno rompía su propia marca. Pues este hombre anda en esa. John Blakeman es un individuo que viene sonando en una serie de escándalos de corrupción desde que era director de vivienda pública bajo la administración de Pedro Rosselló. Luego estuvo en el municipio de San Juan con Jorge Santini. Ha sido contratista de varios alcaldes del PNP y es una figura muy ligada a el presidente del Senado y... Líder histórico del PNP, Tomás Rivera Chats. Hombre fuerte de esa
0: colectividad. Todos ellos, Pedro Rosselló, Jorge Santini, Rivera Chats, gente de intachable perfil moral. ¿verdad?
1: Inexpugnable. Sí. No, no, una honestidad inexpugnable. O sea, que
0: uno no se debe preocupar de que tuvo no, esas conexiones.
1: Para nada. Este sujeto, Fahad Gafar, y Julio Herrera Berutini llegan a Wanda Vázquez por conducto de una de sus principales ayudantes que a la sazón era una persona de confianza en el equipo de Wanda Vázquez, de Tomás Rivera Chats, no. que es Maribel Blasco.
0: Te sorprende que sea por no, 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 Rivera no. Chats.
1: Era parece que una especie de quinta columna mm -hmm. de Rivera Chats en el entramado de Wanda Vázquez. Y por lo que me cuentan, esta señora fue excluyendo, le, eh, le imputan, entre otras cosas, haber sido la agente la de Tomás Rivera chats que saboteó el nombramiento del licenciado José Sánchez Acosta como secretario de la Gobernación, que, que el presidente del Senado lo, lo torpedió y duró 72 horas como secretario de la Gobernación, y eh, que estableció la alianza práctica entre Rivera chats y eh, la, la gobernadora entonces Wanda Vázquez, que hay que acordarse que Tomás Rivera Chats, por medio de su eh, aparatichi y Nidia vive por poco mete presa a Wanda Vázquez. O sea, su, su propósito mm. era meter la presa. Como dice mi estudiante, literal. Uh -huh. eh, y de momento terminaron de aliado contra Pedro Pierluisi. Pues esta gente se agenciaron eh, por conducto de John Blakeman y de esta señora Maribel Blasco reunirse con la gobernadora y ofrecerle a la gobernadora colaboración para su campaña electoral particularmente el pago de una encuesta eso mismo le ofrecieron a Pedro Pierluisi y no conforme con eso, porque parece que estos sí creen en las alianzas. Fueron y le ofrecieron lo mismo a Charlie Delgado. A que reciclaron a la alianza. Que, no, no, ellos Digo, andaban,
0: reciclaron la encuesta.
1: No, no, ellos tenían una encuesta para cada ocasión. Pero era, era para los populares. Pero era la misma. Sí, era Bueno, yo asumo que era la misma. Sí. ¿Sabes que le sacaron millaje? No, no le sacaron millaje.
0: Y no. llevaron la misma encuesta, o y, tres y, encuestas distintas. Y, y tres de estos políticos cayeron de tontejo también.
1: Exactamente. Y se la llevaron al Comité Salvemos a Puerto Rico, al Comité de Wanda vázquez y a un Comité de Acción Política que tenía el Partido Popular.
0: Charlie Delgado.
1: La campaña de Charlie Delgado.
0: El Incubo.
1: ¿Cuál es la diferencia de las tres gestiones? Que en la única, donde además de la colaboración a la campaña, hay una gestión por parte del funcionario público, producto de su relación con el donante, es con Wanda Vázquez. Este individuo, Herrera Belutini se reúne con la gobernadora. Estoy buscando aquí la fecha y de paso. Toda la información que estoy compartiendo es producto de un trabajo de excelencia que han hecho los periodistas puertorriqueños en ah, sí, esta semana. que mencionarlo a, a las dos. A riesgo de que se me quede alguien. La unidad de investigaciones del periódico El Nuevo Día: Laura Quintero, David Cordero y Benjamín Torregotay. Miguel Rivera Puig eh, y Melissa Correa en el periódico El Vocero. Las periodistas independientes. Carmen Enit Acevedo de Bonitas Radio y eh,
0: Sandra Rodríguez
1: Coto de En Blanco y Negro. Y Oscar Serrano, de Noticel. Si se me queda alguien, pido excusa.
0: Yo quisiera destacar particularmente a las dos periodistas independientes, eh, Sandra, Sandra Rodríguez Coto y eh, Carmen Enit eh, Acevedo. De Bonitas eh, Radio. Eh, que eh, ahí sin la estructura de una institución, ¿no? de un periódico de, de un canal de televisión, lo que fuera hacen, en este caso han hecho en muchos otros también, pero en este caso un trabajo excepcional de aclaración y que reciben sin que tengan las defensas de una gran institución como un periódico, un canal de televisión, etcétera, las violencias de los que ellas eh, descubren inclinándose a la corrupción pública en Puerto Rico. Y déjame
1: añadir, porque también han hecho un gran trabajo, Ayola Virella, del periódico Metro, eh, y eh, Roby Cortés, periodista independiente también, que han estado cubriendo eh, esta noticia. Y ha sido de verdad una, una jornada gloriosa.
0: Y eh, solo una cosa para que no se me malinterprete, me uno a, a tu elogio, en tu elogio a todos los otros periodistas que has mencionado.
1: Digo, y también déjame incluirlo porque si no se enchisma conmigo y no quiero chisme porque la gente de San Lorenzo es así a Jay Fonseca y a Jaguar Communication que entonces le pone el nombre de un barrio de San Lorenzo a la agencia de noticias bueno, que tiene también. No está muy bien. No, pues a Jay, a Josué Fonseca del barrio Jaguar de San Lorenzo a Jay, mi querido amigo el reconocimiento también y a Jennifer Álvarez Jaime a... Eh, Cintia López Cabán y todo su equipo que han hecho también un trabajo de excelencia. Decía que eh, en las distintas noticias que se han estado eh, publicando esta semana que cuentan esta saga, se habla de una reunión que se tuvo en fortaleza entre este, este eh, señor venezolano John Blakeman eh, y eh, la gobernadora. En esa reunión se ubica, la reunión no fue en Fortaleza, la reunión fue en el Hotel Vanderbilt del Condado. En esa reunión se ubica a eh, Marisol Blasco, se ubica a la subsecretaria de la gobernación entonces, Lilian Sánchez, se ubica al analista de noticias, eh, Gary Rodríguez.
0: Bueno, analista de noticias. Bueno, de, sí. Pero... Al fotuto de, de partidista de los medios de comunicación, Gary Rodríguez. Fueron, fueron estas
1: figuras las que sirven de puente para que Herrera Belutini y eh, Fahad Gafar que además de ser testaferro de Herrera Bellutini, es testaferro de John Paulson. Y uso testaferro en toda la acepción de la palabra. Eh, que van a ofrecerle una encuesta. Yo sé cuál fue la firma, pero no la voy a decir. Por ahora. Porque conozco ejecutivos de esa firma encuestadora. Es una firma inglesa con oficinas aquí en Puerto Rico hace muchos años
0: como eh, hay siete que por pueden eso, clasificar
1: pero yo tengo yo, yo espero que ellos hablen y que entonces digan si en efecto esa era la misma encuesta que le ofrecieron a las tres campañas, que me sospecho que sí eh, y le llevan esa oferta de la encuesta ¿qué pasa? que además de la oferta de ayuda eh, hay una reunión que sí fue en fortaleza en diciembre del 2019, entre eh, la gobernadora de entonces y Fahad Gafar, donde aparentemente, y hay hasta fotos de esa reunión, eh, de ahí
0: es que surge... Y estaba el marido también.
1: Exacto. Estaba presente el eh, juez eh, entonces Jorge Díaz Reverón.
0: El, el deseoso. Y
1: ahí es que viene toda la situación aquella del bien BMW que le ofrecen y que él dijo que se lo prestaron y todo lo demás. Ahí también hubo una petición para que la gobernadora, y aquí es donde se le complican las cosas a Wanda Vázquez, para que la gobernadora removiera al comisionado de instituciones financieras George Joyner. Esa petición fue en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 Wanda Vázquez le pide la renuncia a este funcionario y luego este funcionario señala que eh, hubo presiones que llevaron a que él tuviese que renunciar. Toda la información, las distintas fuentes que han alimentado a los periodistas que he hecho referencia anteriormente coinciden en que ese incidente es el que provoca que la activación de la investigación federal contra la gobernadora tenga un ángulo mucho más serio en esta etapa que la investigación contra el gobernador Pierluisi. ¿Por qué? porque ya aquí parecería haberse configurado los elementos de un potencial, y estoy siendo cuidadoso, yo no soy abogado, pero tampoco ando en las de ser demagogo, parecería ser que hay circunstancias que apuntan a la posibilidad de que se diese un escenario de ayuda a cambio de un favor que beneficia económicamente al donante político. Aquí ya eso parecería que está bastante configurado y por eso es la celeridad y la gravedad del caso de la gobernadora Wanda Vázquez. El otro elemento distinto es que parecería que aquí ya hay una serie de figuras que se han declarado culpables y que no se ha hecho público, se iba a hacer público esta semana. Y se pospuso en el caso de John Blakeman, parece, la vista para el próximo jueves 19. Uno tendería a pensar que todos los movimientos sobre este caso en cuanto a alegaciones de culpabilidad se van a conocer ese jueves. Y hasta el momento, la información que nosotros tenemos, que hemos, repito, hecho la composición del lugar a base de toda esta información que... Este grupo de periodistas puertorriqueños ha ido develándole al país. Hasta el momento, aparentemente, se han declarado culpables. Frances díaz Fose, que era ejecutiva de Bank Credit. John Blakeman, que era figura de la campaña de Wanda Vázquez, Maribel Blasco y Lilian Sánchez ayudantes principalísimas de Wanda Vázquez, Lilian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación, ya habrían comparecido ante el gran jurado y en el caso de Maribel Blasco, la mayoría de las fuentes apuntan a que ya se ha declarado culpable. Así que estaríamos hablando de tres personas. En el caso de Maribel Blasco hay menos, hay menos coincidencia en ese hecho que en las demás. Y se ha mencionado el caso de Lilian Sánchez también. En el caso de Jorge Dávila que era el director de campaña de Wanda Vázquez, ya este admitió públicamente que se reunió con agentes del FBI, pero que no ha sido citado a un gran jurado. Los abogados de la ex gobernadora ya han adelantado que la exgobernadora será arrestada y que será acusada. ¿Por qué los abogados de la gobernadora hicieron eso? La información que nosotros tenemos es que Wanda Vázquez ya fue apercibida por las autoridades federales de que si pretende salir del territorio de Puerto Rico tiene que notificarlo al negociado federal de investigaciones. Lo que da lugar a la, al convencimiento de su representación legal de que el arresto de ella es inminente.
0: No, y arrestaron a su círculo íntimo.
1: Además de eso, el conocimiento de que ya figuras cercanas a su campaña se han declarado culpables la lleva a pues prácticamente estar segura de que será arrestada. La información que nosotros hemos recibido por distintas vías es que las autoridades federales le ofrecieron a Wanda Vázquez, como en otros casos, la posibilidad de, de entregarse, de comparecer voluntariamente y que ella se ha negado. A mí me sorprende, eh, y repito, yo no soy abogado, pero... Tengo la mayoría de mis amistades son abogados, Yo hablo con los abogados. Que siendo su, repre su principal representante legal, Luis Plaza, que es un abogado de mucha experiencia, ex fiscal federal, y que no se caracteriza por, eh, por llevar litigios extensos. Eh, lo que quiere decir que es un abogado muy dado a la negociación. Eh, la actitud de Wanda que sea tan beligerante, claro, a menos que aquí estemos ante un caso de soberbia eh, en grado sumo que la lleve a estar despegada de la realidad, pues lo cierto es que todo tiende a indicar que su acusación es inminente. La estrategia que ella ha seguido se parece mucho a la estrategia que siguió en un momento dado Aníbal Acevedo Vila, que fue decir, bueno, a mí me van a arrestar, déjenme explicar mi cuento hizo una conferencia de prensa, todos la recordarán que duró horas y horas en Fortaleza y a los dos días lo arrestaron aquí todo tiende a indicar de que eh, en cuestión de días y o horas Wanda Vázquez pues será arrestada y será acusada y pues se enfrentará a la justicia repito, aquí hay dos grandes diferencias con el caso del gobernador Pierluisi aquí parece que ya hay información que apunta a que puede haber habido un intercambio de aportaciones a cambio de favores gubernamentales. Y segundo, que ya aquí hay un grupo de personas importantes, no es solamente uno, como el caso de de, eh, de José Fuentes, que se han declarado culpables. Y uno tiende a pensar que están colaborando con la autoridad federal. En el caso de Blakeman se señala que su, acusa, su declaración de culpabilidad es de meses, igual que el de eh, esta señora eh, Frances Díaz-Fosé, y que alegadamente están cooperando con las autoridades federales. Yo creo que es bien complicado el panorama. Eh, obviamente, toda, toda persona se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario, y eso pues, en el caso de Wanda y de todas y todos los demás aplica. Pero aquí hay una realidad política, aunque Wanda Vázquez ya no es una figura política, eh, y hay unas circunstancias y unas alegaciones muy serias que aparentan tener testimonio y documentación que la sustenta.
0: Néstor, esto, ya más allá del de entramado que tú acabas de describir en tanto detalle y con tanta precisión, es, es como lo que hablamos en el último episodio. ¿Qué retrato nos da? Juanda Vázquez es abogada. Fue procuradora de las mujeres. Y aparentemente pasó por esa oficina en que tanta necesidad hace en esta sociedad, que tanta necesidad hay en esta sociedad porque esa oficina sea muy activa. Pasó con la mayor pasividad, como figura política, de no hacer nada, llegar al puesto para no hacer nada, siguiendo esa triste tradición puertorriqueña. Luego fue secretaria de justicia de nada menos y nada más que el solón puertorriqueño Ricky Rosselló ¿no? y por lo menos la fama pública que tenía es de liquidar fiscales, liquidar abogados ¿no? eh, eh, amedrentarlos es decir, todo lo contrario, aparentemente de alguien que busca la justicia Tú hacías referencia hace unos minutos que Rivera Chats fue a cortarle la cabeza en un momento dado. Y luego acabó aliándose con ella con esa extraordinaria práctica de la lealtad que, que administra ese político desde hace tantos años. El esposo de Wanda Vázquez es juez, o sea que es abogado. Y tuvo... Desde que su esposa estaba aceptando el deseo de la mayor parte de los puertorriqueños de que ella tomara las riendas del país, estoy siendo sarcástico por si acaso, si nadie la buscaba, pero ella acabó siendo gobernadora por la carambola calambola constitucional, luego de que Pierluisi tratara de hacerse gobernador sin tener derecho eh, incluso estaba apuntando para que lo nombraran al Tribunal Supremo sabemos que como un corolario de todas estas relaciones con con el pakistaní con el venezolano y sus aláteres, eh, en el medio del comienzo de la pandemia ¿no? le soltaron un carro de lujo ¿no? que no pagó no tuvo ni que dar un préstamo, pagar un pre pagar un pronto, mejor dicho. O sea, ¿qué imagen? Más allá de si mañana los tribunales eh, emiten su juicio y sentencian o no, o decretan que es culpable o no Wanda Vázquez, ¿qué imagen da esto? ¿De abogados? ¿Mercenario? Que se meten a la política le hace en este caso el PNP, es decir, el bipartidismo. Oye, porque no estaba en Victoria Ciudadana, o no estaba en el PIB que existía desde o sea, hace no, paralelamente todo desde que claro. desde antes de ella haber nacido, ¿no? ¿No? Eh, y no me digan que es por la, el ideal. Eh. No, porque en inglés Ay, aparentemente sabe. No sé cómo habría, cómo hablaría con el pakistaní.
1: ¿no? Complicado, complicado. ¿Me
0: entiendes? Eh, es un mercenario ¿Y de llegar a los puestos, de ser mercenarios en los puestos, de cortar cabezas ¿no? de las luchas allí, la justicia para nada ¿no? son la degradación de la profesión legal. Entonces, mira, mira
1: el, el, la muestra de desesperación que está dando Wanda Vázquez. Wanda Vázquez saca del retiro como abogado, porque yo hacía tiempo que no lo escuchaba, que estuviese litigando en el Foro Federal, a Luis Plaza, que yo creo que ni en Puerto Rico vivía, no estoy seguro, pero creo que ni vivía en Puerto Rico. Eh, lo trae a este caso, y entonces realmente es lastimoso. Anoche Luis Plaza estuvo en jugando pelota dura, que se ha convertido en una especie de tribuna del arte de todos los eh, corruptos y sus portavoces. Los cantores. No, 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 no. Es una especie de tribuna del arte. El programa el que tenía Quiñón de Villar, La allí. La Allí todo ¿no? el que tiene un cuento de que defenderse pues va y le da, Ferdinand le da la pesetita voladora después cuando con tal de que le venga. no, 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 entonces le mete algún anuncio de que las le placas pague solares, por... sí, sí. o de lo que esté los carros, los carros esté, sí, sí, sí. los carros antiguos, ese tipo de cosas, o le da sea... la pesetita voladora pues en, la, en el tribunal del arte, de los corruptos eh, pues entonces va Luis Plaza con una estrategia de de, 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 de la tremenda corte, ¿no? Esta cosa de, de echarle, de echarle este dañar la reputación
0: de Brabucón. Sí, sí,
1: sí. Aquel está porque tiene la jeva. y entonces la otra. Esto una conspiración de los federales contra Wanda Vázquez. Mire, defiéndase en los tribunales, entregue a su clienta. Acabe la agonía y llévela allí y que se entregue. Entonces esta cosa de que le van a tinder, le van a tumbar la puerta, mire, se la van a tumbar sí y la van a complacer y le van a tumbar la puerta.
0: ¿Y si la cogen Por mal? eso
1: porque es que hay que ay, eh,
0: si la cogen en mal sitio le va hay, y le tumban la puerta al BMW del marido.
1: Ya ya a esta señora ex gobernadora le confiscaron su teléfono, ya le advirtieron que no puede salir de la jurisdicción, pues lo que está esperando es que mire sí que la complazcan y le tumben la puerta, y se la lleven.
0: ¿Sabes lo que pasa también, Néstor? Pues mire,
1: si sí. no es por ella, ni por el esposo, ni por sus hijas, ahórrele ese bochorno al pueblo de Puerto Rico, porque querramos lo no, Wanda que fue gobernadora de Puerto Rico, por una circunstancia, una carambola constitucional, pero fue gobernadora. O sea, ahórrenos a todos esa vergüenza, y que entonces, si ustedes están tan seguros que la van a acusar, llévela allí y diga, mire, aquí está mi clienta. ¿Qué es lo que hay contra ella? Y sí, y santo y bueno, pero deje de estar en esta, esta altura de la vida. No estén dando ese espectáculo.
0: ¿Sabes lo que pasa, Néstor, de que ese sector vividor, mercenario del bipartidismo, en particularmente en este caso del Partido Nuevo Progresista, proamericano colonizado y colonialista hasta lo último ha vivido convencido de que el gobierno federal como pasó gran parte de, de la época colonial estadounidense en Puerto Rico si uno se arrastra entre los eh, intereses norteamericanos eh, pasa con ficha no hay problema me van a dejar Tranquilo, y que los federales lo que se encargan es de perseguir y meter en la prisión a los que no son del bipartidismo, que en Puerto Rico es el independentismo, ¿no? Porque ahí, estos todos, igual los populares que los PNP, ahí sí, sí, sí que son bravitos, ¿no? Para acusar y defender y de querer dar palo y sacar la fuerza de choque. Pero, en este caso creo, y esto lo podemos hablar después tú y yo, hay algo que el sabor ya no es de frambuesa. ¿No? De la piragua.
1: Para que es más complicado.
0: ¿No? Está a los que están buscando son a los más arrastrados, a los más mercenarios, a los más bipartidistas que han creado no este espacio donde hay un más... Un afuera de la corrupción, han creado un espacio total de corrupción. El gobierno de Puerto Rico es corrupción al 100%. Y eso es lo que demuestra esto. Estos son detallitos que se chispotean y salen. Pero que, como vemos en el caso de Wanda Vázquez, como el de Pierluisi y su circulísimo, desde lo más alto. Que
1: ahí están, acuérdate, el cuñadísimo, la hermanísima y el amiguísimo. El amiguísimo. O sea, sí, sí. O
0: sea es que desde lo más alto. O sea, que olvídate tú de un alcalde, ¿no? Eh, olvídate tú el Albert Torres, el rey ese. Tú sabes que entró y el, la primera semana ya tenía el... Tú sabes, la forma... Es que eso es lo que hace todo el mundo,
1: ¿no? Pero aquí parece que alguien decidió hacer cosas, hacer algo. Y, y, y ese alguien está... Allí más de lo, allá, más allá. Allí de los Mares, sí, allá de los sí. Mares, como decían antes. Mira, antes de ir a eso y a la saga de los Isimos, el hermanísimo, eh, la hermanísima, el cuñadísimo y el amiguísimo.
0: De de, el, de Pierlumísimo.
1: De, de Pierlumísimo. Eh, vamos a la pausa que esta semana es cultural y recreativa.
0: Oye, eh, nunca mejor porque Wanda Vázquez tiene que pasar por, no, por, no, no, por, no. por bámbola esta semana. Bambola. Tiene que ir a bámbola. Yo les recomiendo sí. varios rompecabezas <ríe> sí. de, medio de, de medio piezas. millón de piezas.
1: de piezas. Sí, sí, yo creo que, mira, eh, Agnes y su equipo allí en Bambola, en, en pla dirían que se van a jaltar. Y un par, par de muñequitas. Se van a jaltar porque, va, acuérdate que la pasarela sigue abierta y por allí va a pasar una gente esta semana. <ríe> no hay nada no más que por, mira, por el portón. Porque todo el mundo se fija en los que van por el portón, no, pero los que entran por la puerta de atrás, que nadie los ve, uh -huh. o los llevan allí a la torre Chardón un domingo por la mañana, yeah. que nadie los vea, miren, esa un café, buena. siéntese ahí.
0: Bambo, la debe abrir la puerta de atrás.
1: La puerta de atrás. O poner una mesita allí en la torre Chardón. Sí. Y entonces que coordine con la gente del FBI.
0: Una le dan, sucursal. Le,
1: le dan como un comprobante. Mira, que si... estuvieron allí y entonces le dan 20% de descuento sí, en los rompecabezas. Si sales
0: culpable, te dan un vale. para que Te lo dan vean. un
1: vale. Para que te, tienes, <ríe> te rompecabezas a mitad de precio. A
0: mitad de precio. Para que
1: te puedas entretener allá. Mira, pero antes de eso... ¿Tú te ¿ay? imaginas
0: que el, el amiguísimo o el cuñadísimo llega y compra así una gruesa canica? Sí.
1: Sí que allá hay una mira, sí. allá hay como una, un, un dron así grande. Sí, sí, sí. de sí. Okay, porque
0: esas son como canicas de diseñador. De diseñador. Te... no, no porque... va a llevar a No va a llevar una brica. ¿Es la que la cárcel, tú no, y yo? No.
1: No va a llevar una brica de esa de. de, de... <ríe> De Garaje gasolina, va a llevar una cosa este eh, que tenga, tú sabes, ver, que, que tipo vampo. Además, vámola. que la puede cambiar allí después. Eh, o sea que yo se puede convertir en una pieza de trueque importante. La, el
0: nuevo Bitcoin le puede salvar la vida.
1: <ríe> <ríe> le puede salvar la vida allí. Mira, ahora Cadica Cara le puede salvar <ríe> la vida. Eso es el
0: nuevo Bitcoin. sí eh. eso puede
1: ser el Bitcoin allí, tú sabes. Mira, eh, en el candil, Tamara llegó de la Feria del Libro en Bogotá. Cargada. Llegó callada. Oye,
0: dicen que, que la aduana no,
1: por yo, poco no la deja no, pasar. No, 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 por poco no la dejan pasar. Así que en los próximos días vamos a estar hablando de, de la oferta literaria del candil ya en cuanto a literatura latinoamericana y demás. Pero este fin de semana hay presentaciones a granel. Hoy sábado a la una se presenta el libro Puerto Rico en el 500, ensayo sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XVI, de varios de nuestros más prestigiosos eh, historiadores. Esto es a la una de la tarde y a la... El libro
0: muy interesante que yo creo que sí. es un libro a, a tomar en cuenta. Sí,
1: tiene ensayos
0: de Francisco Moscoso,
1: del de... maestro Pancho Moscoso, de Lizeth Cabrera... Eh, no veo aquí, están muy pequeño las letras pero es un grupo de destacados eh, de lo mejor de nuestros
0: historiadores y un tema de gran pertinencia que
1: trabajan el, 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 el inicio de la colonización en Puerto Rico a las 3 de la tarde se presenta Mis hermanos me reconocen como tal eh, Identidad Nacional y Relaciones Exteriores en la fundación de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico 1880 85 1888 por el querido amigo y hermano Miguel Pereira Rivera de Caguas, Puerto Rico.
0: ¿Cómo esto es el es... título de ese libro?
1: Mis hermanos me reconocen como tal. Pero no es
0: caridad Pierre no, 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 no. Esto es de ¿Eh? los mazones. El... Esto es una ah, cosa okay. seria. No lo
1: no, no comparé con María Antonieta. No, 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 no. De eso vamos a hablar <ríe> ya mismo. Mis hermanos me reconocerán. Identidad nacional y relaciones exteriores en la fundación de la gran logia soberana de Puerto Rico, 1885-1888. De Miguel Pereira, un destacado historiador, ahora eh, el mandaca parte, un destacado historiador de eh, la masonería en Puerto Rico. Y el domingo, las últimas publicaciones de Rosario Méndez Paneda se presentan a la una de la tarde en El Cándil, historias de mujeres puertorriqueñas negras y el libro Invisibilizadas e Innombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, ambos de la pluma de Rosario Méndez Paneda. Y a las 3 se presentan las resonancias del silencio, minorías, poesía, eh, de Mildred de Santiago Serrano. O sea que hay doble tanda sábado y domingo en el candil de presentaciones. Me informa Tamara Yantín que han llegado en cuanto a novedades de literatura puertorriqueña, el libro Mujeres Libertarias a Través del Arte de Delia Cabrera Cruz, y un libro que tuve a bien presentar esta semana, junto eh, con la querida colega historiadora Nieve González y el licenciado y amigo Federico Hernández Dentón, de Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín Castro y Trujillo, del doctor y amigo Ángel Collado Schwartz. Ya está a la venta en El Candil. Y además llegó el Premio Nacional de Cuento del Instituto de Cultura puertorriqueña La Piel Famélica de Arlín Caraballo Figueroa. Todo esto... El librería El Candil en Ponce y recuerden que en El Candil se está ofreciendo un 10% de descuento en todos los libros del Editorial Corregidor que incluyen varias de las obras de eh, mi compañero aquí en el Paralibreo, eh, Eduardo Lado. Entonces, vamos a la parte recreativa. Se acerca el verano. Y el calor que estamos sintiendo lo confirma. Uno siente más calor que otro. Mm -hmm. Pero hace calor. Y en Bambola consigues una variedad de artículos para disfrutar del verano en familia y con tus amistades. Este está bueno. De los últimos productos que han llegado a la tienda están los Bolala. Mm. Son unos mini beanbags. De diferentes colores, perfectos para llevar a la playa o al parque. imagínate un... Tienen bolsillo mira, mira, um. tienes bolsillo para echar tus pertenencias y estás listo lista para llegar a tu destino y ponerte cómoda. Y
0: tú te imaginas cuando cuando decores tu celda. Sí. Puedes poner un bolala sí, en una que, esquina. Sí,
1: pones un bolala y ahí echas las cosas. Eh, no, no, si tienes que esperar allí en el... Mira.
0: Le llamas a eso family. En el pasillo en lo que te llaman esquina le llama el family. Mira,
1: en lo que te llaman a testificar en el gran jurado tú te llevas un volada de eso y guardas las cositas sí, ahí sí. te llevas dos o tres libros no uno, dos o tres libros eh, y te llevas algunas cositas mira, tienen otra cosa que se llama Blink 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 no, no, espérate, que esto es como así, como medio extraño Blink 2 eh, O -oh. son los goggles más fashion para los pequeños desde los tres años en adelante. Se ajustan en la parte de atrás por lo que le sirven a diferentes edades. Fíjate. Son gogos con brillo. O de motivos de dinosaurios, de deporte. Hay que chequearse de preso. Eh, para que eh, los chicos y chicas protejan sus ojos debajo del agua. <risa> debajo del agua sí. Ando un montón de gente <risa> en esto. <risa> Pero mira, el
0: blink gogo -go ese sería también muy importante que lo consigan. Sí. Antes de pasar por la chaldón, sí. porque imagínate para la iniciación en la cárcel, a proteger los ojos,
1: que se los ojos oh. pueden comprar un bling to o de esto para llevárselo. para los por la eh, fila, por la fila.
0: Y como son fashionistas, como muchos son, de
1: Así, también se puede convertir sí. en una pieza de intercambio. De, intercambio? de trueque. Sí. seguro. Oye, yo creo que esta gente... ¿Tú te imaginas cuando negocio?
0: alguno de esos mande una orden? Sí. Por medio de un familiar que es una gruesa de bringo goa <ríe> exacto, que, le, que le compren exacto. allí en ¿eh? uno para
1: cada día del mes, uno eh, pa cada día no
0: para cada uno de los presos, <ríe>
1: <Los> presos. <ríe> para
0: mantenerlos tranquilitos.
1: Exacto. Mira, otro accesorio perfecto para, ve para el verano que consiguen bambola lo son los Fanny Packs y las mochilas de eh, agua. Mira, esa una sí. línea puertorriqueña. Estos son unos bolsos a prueba de agua. Idealmente para adultos y jóvenes que les gusta la aventura tropical y actividades acuáticas. Bueno,
0: ¿a estos les gusta la aventura tropical sí, también?
1: Sí, sí, No, no, estos llevan la vida en la aventura tropical. <ríe> y la la
0: para pa donde van, una mochila viene bien. No, no, fíjate que todos, todos son multitasking. Uh -huh.
1: O sea, además del verano, si en el verano lo coge lo coge eh, eh, la visita, la trulla en verano de las guaguas negras, pues ya usted tiene, mire, dónde llevarse la cosita... Al lado del número del
0: abogado, pones el multito. Mira, yo diría que una idea para la gente bambola deben hacer como la mochila esa para los terremotos y Exacto. los huracanes. Pues tú pones un bling go, -go un. <risa> <risa> ¿Cómo será? No, eh, espérate. Eh, eh, el un bola En el bola Un bola Un bling do. Un bling -do go. Y bling -go la mochila con el mochila. agua y todo. Y sí, lo vende sí, en sí. un package. En
1: el funny pack. Y el un, fanny
0: fanny pack. Un, un package. Exacto. Sabes, lo, lo vende. Así como familiar.
1: Sí, sí, sí. No y útil. Sí, sí. es útil. Es útil. mire si se salva, lo usa para entonces bueno, ir a la playa. Claro. O sea, lo usa para lo que se hizo. O lo revende a un o familiar. Lo, o lo revende a algún colega <risas> que esté pasando por una desgracia y, y lo puede utilizar. Pero
0: al primo se lo puede regalar en un momento de necesidad también.
1: lo local. Bambola Juguetes es una empresa netamente puertorriqueña con 31 años de experiencia. y puede visitar esta boutique de juguetes y eh, entretenimiento para adolescentes y niños en la calle Chaldón, 210 más abajo, suite 105 de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y si por casualidad va para el otro edificio de la Chaldón pues pasa por allí primero y encuentra algo que lo entretenga lo que espera
0: Néstor, si nunca, allí
1: siempre mira, hay que esperar
0: nunca en la historia yo creo que se ha combinado una juguetería con, con, con una cárcel, tú sabes
1: no sí, esto, esto, es, esto es único. Esto es esto único.
0: Esto es palabra libre.
1: Exacto. Eh, vamos a la saga, a la segunda pata de esta quiniela, que es el caso del de Comité Salvemos a Puerto Rico. Eh, luego de que en palabra libre, porque sí lo dijimos primero aquí en palabra libre, el pasado sábado, señaláramos los potenciales. Eh, individuos que insinuaba la declaración de culpabilidad de eh, Joseph Fuente, pues se comenzó a confirmar alguna de la información, por ejemplo, ha aumentado la especulación de que el individuo número uno podría ser el cuñado del gobernador, eh, el licenciado Andrés Guillermo, o esposo de la hermana del gobernador. Eh, Caridad Pierluisi, quien era la directora de campaña del gobernador y que ahora ocupa, eh, hace las veces de primera dama en la administración eh, Pierluisi. Y poco a poco se, ha ido, eh, se han ido llenando los potenciales blancos de esta investigación que va a tardar mucho más de lo que parecería que va a tardar la investigación sobre el Comité de Acción Política de es que porque se espera por la enmienda de los informes de Salvemos a Puerto Rico ante la Comisión Federal de Elecciones que identificarán a los donantes por nombre y apellido y se podrá eh, investigar más a fondo si en efecto estos donativos se produjeron a cambio de eh, favores eh, gubernamentales eh, el gobernador o algún otro funcionario de su administración. En la presión sobre Caridad Pierluisi ha aumentado y sobre el gobernador, lo hemos visto muy desencajado en esta semana, lo que da a entender que están muy conscientes del potencial peligro que representa para el futuro del gobierno de Pedro Pierluisi y todo lo que está pasando.
0: Sí, eh, yo creo que eso es a destacar, Néstor. Eh sus actitudes que tienden a ser olímpicas, ¿no? cuando hablan en público, siempre eh, poniéndose por encima de los acontecimientos. Eh, yo creo que por primera vez en año y medio, ¿no? o algo así, que llevan en el poder, se les ve de otra manera. Por ejemplo, eh, eh, bueno, primero que nada, que, que Caridad a Pierluisi salió corriendo, eh, escoltada. De, ante la pregunta de unos periodistas y creo que al día siguiente cuando se le pregunta junto a su hermano estando, estando junto a su hermano que por qué no rinde un informe y ella repite más de una vez de que no tiene por qué hacerlo ¿no? eh, en, si pensáramos cómo pensaría la gente normal y decente eh, si hay una sospecha ante uno uno actúa proactivamente no da un paso antes de que se lo pidan si no hubiera nada que ocultar si no hubiera ningún problema en ese hipotético informe pues yo le entrego, aunque no me lo piden ¿no? pero se parapeta ¿no? detrás de que Legalmente no tiene la obligación. Obviamente, esas leyes están hechos por los que se benefician de la corrupción. ¿no? Y por eso mismo existen esas leyes. Para posibilitar la impunidad. De la misma manera, un familiar íntimo, ¿no? porque es de la familia inmediata, ¿no? es una, her una hermana del gobernador y su marido. Que no es un astronauta, sino es un eh, representante de grandísimos intereses. Un cabillero, exactamente, eh, pues está es un evidente eh, conflicto, porque la hermana tiene una escucha privilegiada como equivalente de primera dama, ¿no? O sea, de el gobierno Pierre Luis y el gobierno de su hermano. Y esa eh, señora, ¿no? La señora Pierruisi, caridad Pierruisi, me imagino que saldrá de la fortaleza, irá a su casa y hablará con su marido. ¿No? Y hablará de las cosas que les interesan. Y las cosas que les interesan son los negocios del gobierno. ¿No? Y es ya más que conocido la, el entramado de negocios en el que está la familia Pierluisi no solamente ahora la hermana y su esposo, el cabildero Andrés Guillemar sino que la nuera del de, eh, gobernador Pierluisi solo hace falta ir prácticamente a cualquier centro comercial y yo creo que de una cadena de centros comerciales, no, es, no estoy seguro si es la de los, la familia Fonalleda u otra, la verdad que no sé pero sé que es una cadena importante, todos los locales vacíos. Yo estuve en uno, por ejemplo, en Arecibo, recientemente, hace un par de semanas. Todos los locales vacíos, ¿no? Comerciales de ese centro comercial, tienen un anuncio del tamaño, ¿no? De su entrada, con fotos de gente atractiva, una dirección y una información para. Eh, una información, ¿no? De teléfono, etcétera, el correo electrónico, y un nombre, el nombre de la nuera del gobernador ¿no? que está representando grandes intereses de bienes raíces en uno de esos en, en esas cadenas de centros comerciales que me imagino que no está ahí por casualidad claro, ¿no? está ahí por ser quien es y por las relaciones que tiene con la fortaleza que son íntimas ¿no? entonces el pretender de que no hay nada pasando eh, nos muestra la desfachatez de estos sectores. Y reitero, nuevamente nos muestran que en el bipartidismo, en esta era del bipartidismo, no hay un afuera de la corrupción, ¿no? sino que desde todo momento, desde el primer momento, ese es el objetivo, ver cómo nos beneficiamos. Y les recuerdo a los oyentes de Palabra Libre, nosotros tenemos una deuda que compromete a nuestra generación y a las siguientes de aparentemente ciento y, y tanto millones de dólares y no sabemos ni exactamente cuánto porque nunca se ni se quiso auditar para saber claramente qué, envuelve, qué, qué estaba envuelto en esa en esa enorme deuda externa ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los grandes edificios, los grandes laboratorios, las grandes empresas, las magníficas carreteras, los trenes, eh, las extraordinarias escuelas? Todo lo contrario, lo que hemos visto en los últimos veintitantos años es la destrucción del patrimonio la, no, de... el, y dónde se fue ese dinero ese dinero es el de la corrupción del bipartidismo esos son los sueldos, los allegados los consejeros, los ayudantes ¿no? los amigotes que luego los inversionistas políticos etcétera, etcétera, etcétera
1: mira un ejemplo de, de este tapón que parece que ha salido de la tubería de la Fiscalía Federal Parece que había como un tapón. Y entonces alguien le echó del líquido este que destapa. Dreino, dreino. Exacto. Le echaron. En Cagua le dicen drano, drano.
0: Amonía o sea, le echaron. echaron
1: sí, este, creso. Le echaron creso, como, como las botánicas. Para romper el tapón que había dejado Rosemilia Rodríguez allí en la Fiscalía Federal. Esta semana, lo que pasa es que estamos, estamos lidiando con tanto caso de corrupción que. Eh, son muchas las investigaciones abiertas. Esta semana se publica de que alegadamente las autoridades federales estarían investigando el negocio de los seguros del gobierno de Puerto Rico mm. donde aparentemente este tráfico de influencia estaría bastante acendrado y así vamos a ver nosotros llevamos ya más de un año aquí advirtiendo que habían varias investigaciones federales abiertas y que íbamos a comenzar a ver los frutos de esas investigaciones y eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, eh, en el caso del gobernador, aquí ya hay una dimensión política inmediata. ¿Cuán viable es la gobernación de Pedro Pierluisi con este escándalo en crecimiento? Porque uno tiene que pensar que en la medida que la información sobre los donantes y el vínculo de los donantes con contratos del gobierno y el posible... Eh, el posible error de facilitador que pueda haber tenido su cuñado y toda esa estructura de potencial tráfico de influencia comience a ponerse de carne de data, plantea un problema de viabilidad
0: política para Pedro y muy serio. Eso, o oh, si la si tiene alguna implicación el circulísimo poner, poner en, en tanto aprieto como puede estar Wanda Vázquez hoy en día.
1: Yo me eh. imagino que en el PNP deben eh, deben eh, saber que las cuentas políticas del gobernador se están quedando sin fondos eh, y que pues obviamente las movidas que se vayan a hacer de cara a la papeleta del PNP en el 2024, pues tienen que comenzar a hacerla porque eh, parece que, como decía el Ernestito, eh, allá cuando narraba los Juegos de Bayamón en el Béisbol Profesional, el rancho está ardiendo, ¿no? Eh, y eh, yo creo que nosotros vamos a tener un verano bastante complicado en la medida que se aceleren estas investigaciones. Y yo tiendo a pensar que estas investigaciones van a tomar un vuelo muy rápido en la medida que tanta gente se comienza a declarar culpable. Hoy me comentaba alguien ha llegado a ese proceso que jamás en la historia reciente de la Fiscalía Federal se habían visto tantas personas llegando a la Fiscalía Federal para, como dicen vulgarmente, levantar las manos y declararse culpable ¿Sí? y
0: admitir la comisión de delitos si incluimos los casos este de Santa María, ¿no? del asfalto y los alcaldes y tal, si hiciéramos la lista, a lo mejor ya pasan. De que nos quedan
1: ahora, eh, ante esto, el caso de Oscar Santa María y el de Jay Arafal, eso es comerse una luz roja al, al lado de lo que estamos viendo aquí. O sea, y aquellos siguen. Y vamos a ver más alcaldes y vamos a ver legisladores. Mientras corre la investigación y comenzamos a ponerle cara y nombre al esquema de tráfico de influencia en la gobernación de Wanda Vázquez y en la gobernación de Pedro Pierluisi. Y mientras todo esto ocurre, el Partido Popular pero antes de que entre partido, como convidado de piedra.
0: Antes de entrar a, al convidado de piedra, piensa tú también este en detalle que esta otra instantánea que nos deja esta semana de estas figuras del extranjero. ¿no? El venezolano se entiende porque es un, después de todo es un caribeño, es un país cercano, muy parecido a Puerto Rico, eh, que, que pueda estar por ahí un, un banquero venezolano, dada la situación de Venezuela hoy, que se quiera venir a, a un territorio dependiente de Estados Unidos, qué sé yo. Esto no se puede entender. Que haga traqueteo corrupto, pues, pues toda la vida la, los ha hecho en Venezuela y probablemente pues aquí piensa seguir las mismas cosas. Si es que fuera ese el caso. Oye, pero yo estoy seguro que en Karachi, en Islamabad, allá por la frontera con Afganistán.
1: Fuerte eso.
0: ¿No? La gente está hablando de Puerto Rico de que no, uno no puede venir para acá sí. y... Y que es un buen sitio para invertir y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace un pakistaní millonario en Puerto Rico si no bueno, estar especulando?
1: Porque aquí llegamos a un elemento del que nadie quiere hablar y del que eh, pasa por debajo del radar porque es el... Es, el pulmón artificial del que han dependido económicamente eh, los eh, testaferros del bipartidismo en Puerto Rico en los últimos años, que es los eh, inversionistas de las leyes 2022 antiguas, que ahora es la ley 60. Aquí se ha desarrollado toda una industria de cabildeo y de gestoría a alto nivel eh, que depende de estos funcionarios. Esta semana yo veía una carta de varios ex administradores de desarrollo económico de Puerto Rico pidiendo que se mantuviesen los beneficios de la ley 60, anteriormente la ley 22. Eh, y es que esta gente se han convertido en los verdaderos financiadores de la, del bipartidismo en Puerto Rico. Los, los que tocan la música que interpreta el bipartidismo son los millonarios de la ley 22 han sustituido lo que eran los centralistas en la década del 30 que eran los que financiaban la compra del voto en Puerto Rico, pues estos están financiando la permanencia del bipartidismo y tienen puertas anchas por eso es que llega este señor con el venezolano a reunirse con la gobernadora uh -huh. y tiene del equipo de trabajo de la gobernadora gente eh, que le abre la puerta y en el partido popular los tiene también no pregúntenle al presidente de la cámara ¿A Tatito Hernández? ¿A Microtati? Sí, ¿qué le Micro -tati pregunten. ¿Microtati se reunió le,
0: con el Que No,
1: que le pregunten, que le pregunten.
0: Pero lo que tú, quiero pero... decir con esto
1: es que lo que estamos viendo es que... Eh, no lo quiero decir como lo pienso porque este programa se transmite por eh, WPAB 550 eh, en Ponce y en todo el área suroeste. Y se transmite por eh, ECO 93.1 FM por acá, por el área metropolitana. Pero mire la, la, la pudrición. Las heces fecales están saliendo del pozo muro. Cuando usted vivía, donde yo vivía en Pla, había un, un pozo muro. Y habíamos, cuando se tapaba el pozo muro, pues ya usted sabe lo que pasaba. Pues eso es lo que está ocurriendo. Estamos viendo las heces fecales del pozo muro de la clase política en Puerto Rico que están saliendo a la superficie. ¿Por qué? Porque antes había un tapón que no las dejaba salir. Había una cancelvera en la Fiscalía Federal. Rosita. Claro, ahora no. Ahora las investigaciones parece que se están moviendo. Yo no quiero cantar victoria, pero la verdad es que se ve una actividad de procesamiento de casos de corrupción que no se veía antes. ¿Eh? Así que vamos a ver hasta dónde llega. Ah, que no viene de aquí. Y en palabra libre lo dijimos primero, para el que no se acuerde, que esto venía de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal en Washington, Washington. en Washington DC. ¿Por qué será? No sé. Bueno, pues.
0: No, o sea, yo no sé. Ya mismo se declaran prisioneros políticos. No,
1: no, no, es que ya lo están de... Pero tú no oyes que el abogado Wanda Vázquez dijo ayer en pelota dura que llega una perseguida. Sí. Ella ya está buena. la gente reunida. acompaña a Wanda Vázquez! ¡Presente! Y empezará el Comité de Proliberación de Wanda Vázquez.
0: Cuando le vayan a entregar el, 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 el coso ese, el... el... el, el, el... Cogí ese con bolsillo. Con bolsillo. Para que, para que, el, en el calabozo. En el, 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 el calabozo.
1: Pues, o sea, y no es porque son estadistas, no es porque son, es porque sencillamente ¿Son pillos? han montado un, un entramado de corrupción. Son pillos. Eso es todo lo que pasa aquí. Que aquí ha habido una, aquí ha habido por décadas.
0: Son estadistas para ser pillos. Garthold, ese es el Garthold, orden la, de los factores porque el
1: leitmotiv es el enriquecimiento claro. ilícito
0: eh. y ese es el problema el ideal es el enriquecimiento
1: el ideal son los chavos eh. el ideal son los chavos Lo demás es secundario y voy a dar un ejemplo busque dónde están los estadistas honestos que los hay que lo hay dónde está la gente que advirtió al PNP lo que iba a pasar, si esa cultura de corrupción se entronizaba en esa colectividad, ¿dónde están? No están allí. No están allí.
0: No están con Wanda allí reunidos. Se han
1: ido. Se han ido. Y ahí la lista es grande. La lista es grande de gente. Por eso ya están en el 31%. Porque todo el mundo habla del Partido Popular. Uh -huh. El pobre Partido Popular, que es el, 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 el niño símbolo del colapso del bipartidismo. Pero cuidado. Cuidado. Que el PNP ya va por el 31% y este fue un partido que llegó a obtener más del 50% de los votos en una elección reciente. Y ya va por el 31%. Así que...
0: Sí, me ibas a hablar del partido, yo estoy realmente muy sentido. Yo, estoy,
1: yo quiero escucharte luego de esa derrota eh, contundente.
0: Eso no fue una derrota, Néstor. No. Narmito no ahí, perdió. Narmito es el tron puertorriqueño. Sí, porque. Él ganó por la clásica milla sí. y le robaron las elecciones. No, no diga eso. Man. Claro que sí. No, no diga la maquinaria. Eso. La
1: maquinita, la maquinita. La maquinaria del no, la, Partido No la sobreestime, no la sobreestime, la maquinita. La maquinaria. No, no, mira.
0: Todos los corruptos colorados esos que quitaron la energía que traía Narmito para re -re reformular a la pava.
1: Fíjate. Sin que suene como una eh, apología del Partido Popular, porque obviamente no lo es. los populares de Guayama tuvieron vergüenza y salieron a votar.
0: Pues eso es una hipótesis. No, no, yo momento. creo...
1: Digo, yo creo que votó gente que no era popular. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que mucha gente que no era popular fue a votar esa elección. Y, y, y mucho popular que sabía lo que iba a representar no solo para Guayama, para la marca Partido Popular, la elección de Narmito Ortigo como alcalde de Guayama, el mensaje que eso iba a llevar. Digo, y me dicen...
0: El mensaje que el que ganó es muy diferente
1: en esto. Fíjate, fíjate Eduardo, no, no, fíjate, hablando en serio. Digo, y, y no, quiero, no, no quiero influir tu criterio, que yo sé que está bastante acendrado pero todo el mundo, incluyendo gente que no es popular, me habla bien de ese, de ese individuo. Vamos a ver, yo no lo conozco. Si está en el Partido Popular. Por eso, ya... no, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, pero vamos a ver qué pasa. Ahora bien, eh, yo creo que es un síntoma de la decadencia del Partido Popular. Eh, el, el, el manejo torpe de esa elección al final, desde de que las barbaridades que hizo Nalmito Ortiz nadie lo parara, eh, eso de inventarse, porque ya yo tengo la composición del lugar de qué pasó. Eso fueron las mentes, esas enfermas que están alrededor de Tatito Hernández, que tiene un par de gente ahí que son tienen la mente enferma, eh, porque hay que estar enfermo para tú creer que tú vas a ganar si tú te victimizas eh, de racismo. Y que tú construyes de la nada una, una campaña de racismo cuando tu adversario es negro. Porque si tú dijeras que estabas corriendo contra el Ton John, pues entonces tú sabes, no tenemos problemas, pero el que está corriendo contra ti es negro también. Entonces, ¿cómo eres tan bruto de levantar la defensa del racismo contra un negro? O sea, es que ahí tú ves la, la... la, Por eso es que te digo el manejo torpe, no lo digo por... Torpeo. Torpeo en un... feliz, <risa> no Estoy Todo por eso. Estoy siendo generoso. <risa> Estoy siendo generoso. Pero ahí es que tú ves... Hay
0: que hay ser que un burro. La... No, no, no. <risa>
1: hay... Es que hay que ser... Como decía Barrabal de la lucha libre. Es que es bruto. <risa> es que... es bruto. Como tú? Contra... Si tu adversario es negro, tú vas a alegar que es, <risa> que es racismo. Se habrán el...
0: dado cuenta que... que, era...
1: que el racismo contra ti. Por eso es que tú sabes que cabeza cabe. Pero ahí es que tú ves las torpezas del de, de Partido Popular y lo que, lo que lo que representa que no hay nadie en el cuarto de máquina. O sea, en el cuarto de máquina no hay nadie. Eso está, mire, ese barco va por ahí, mire, a, a la deriva. deriva. No tiene ni violinista. Ese Titanic no tiene ni violinista. Pues por lo menos el Titanic tenía los violinistas allí, contados. al final no hay ni violinista en ese Titanic. Así que.
0: Mira, Néstor, yo, yo te he Difícil. insistido en que muevas tu influencia. Yo quisiera ser el, Popular? el último no, en ingresar va a llegar al allí, Partido va a llegar Popular. Allí, va a llegar allí. y lo otro que quiero que tenga una ilusión grande antes de que el edificio Puerta de Tierra no, este, yo, yo desaparezca.
1: Tengo, yo tengo unas yo que se están peleando fuertemente, Pero yo, ¿a quién le va a caer la última alfajilla?
0: No, pero yo Cuando quiero. el edificio se, eh, se tercer, derrumbe. El tercer piso es la, casa, la, la sala, sala La sala del coherente e incoherente. Sí, ¿verdad? la sala de Luis eh, Muñoz Marín. Yo quiero como de la, de la, del muro de Berlín. Yo quiero un pedacito. pedacito? De, 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 Gibson, sí. de Gibson Board. De un allí, Gibson Board. Está bien. Tú sabes. Para ponerlo así en un marquito. Ay, Dios. Vamos a ver qué pasa. Eh, recomendación.
1: Esta semana va a ser una semana complicada. Eh, una semana que el país no se merece, más allá de la morbosidad, más allá del cinismo, más allá de, de la ironía que uno tiene que utilizar como recurso para poder, para que el estómago no sufra demasiado, con situaciones como esta, el país no se merece lo que va a vivir. Pero,
0: Néstor, hablando muy en serio ahora, no nos hemos merecido ninguno de los años que hemos tenido que vivir en Puerto Rico. Porque sí. han sido los años del bipartidismo y menos intenso quizás que ahora en épocas muy remotas. Porque ya hace muchas décadas que esta es la orden del día. Hemos vivido todos los puertorriqueños en una sociedad que viene a menos. que Lo que uno ve constantemente en Puerto Rico, esto pudiera ser de otra manera. No, con un poquito de visión, un poquito de recursos y un proyecto, el país sería otra cosa. En todos los órdenes. Yo hace una o dos semanas pasé por Arecibo, que es la, nuestra Bagdad, no nuestra ciudad bombardeada, la Alepo puertorriqueña. No, lo único que nadie la bombardeó sencillamente es la las consecuencias de administraciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Y pasé, fui fui a la, que no iba hace años, a la Cueva del Indio. Cualquier otro sitio, eso es parte del de acervo cultural del país y tiene una instalación decente y, un, y unos guías y, un, y una tienda donde van a vender publicaciones, artesanías, lo que fuera, que le enseñe el, el enorme legado de la cultura, las culturas indígenas, a nuestro presente. ¿No? Pero no. Eso es parte de la finca de un terrateniente allí, que es el mismo que, que está mezclado con un ruso, que es el que puso la... la de el insulto a la historia puertorriqueña que es la estatua la de Colón, que está abandonada y no se puede entrar y es un pastizal allí y es otro elefante blanco que habrá costado que según me escribió un comisionado, que se lo agradezco ahora no recuerdo su nombre exactamente y no quisiera decirlo mal, un ex comis comisionado no el asambleísta municipal del PIB de Cataño en la época de la Molao, que, que el chistecito de la, de la estatua costaba 90 millones de dólares. Wow. Eso es 90 veces el presupuesto hoy del Instituto de Cultura de Puerto Rico. ¡90 veces! ¿Y ese dinero a dónde fue? ¿No? A los intermediarios, Eso al que decir, guardó quién, allá. ¿Quiénes fueron eh, los intermediarios de esa eh, barbaridad? La, es la, el que guardó la cabezota de Colón en un almacén en Aguadilla. Cobraba a precio de oro guardar esa ese pedazo de la estatua. Y ese era miembro del PNP o del Partido Popular. No era de otro partido. No era ni
1: de Victoria Ciudadana. Ni, del PIB. ni
0: el PIB. Ni de dignidad. ¿No? Entonces eso es lo que hay. Nosotros nos han robado. Estos dos partidos nos han robado mucho de la calidad de vida de nuestras vidas. Y están dejándonos lo que nos queda de vida. Y a los que son jóvenes, mis hijos, los que vengan después. no Un país sin oportunidades, sin trabajo. Prácticamente sin posibilidades de educarse. Y esos son los responsables. Y tienen nombre y apellido. Y son los que tienen que salir de esos puestos. Y los tenemos que sacar. Si queremos tener nuevamente una posibilidad de tener un país y un futuro una esperanza sin eso no hay nada que hacer porque los narmitos están en todas partes un narmito menos folclórico está en la fortaleza y es Luma, que es otra especie de narmito ¿no? y y Microbaby y Microtati y todo eso son narmitos a su manera porque los, los las prioridades los la concepción de mundo el por qué están haciendo lo que están haciendo es muy similar ahí no, no hay política, proyecto de país de no hay no política
1: al servicio de, de la corrupción mira esta semana eh, se dio un hecho inédito por lo menos que yo recuerde que fue una eh, inspección ocular realizada por un contingente de agentes federales eh, del negociado federal de investigaciones, incluyendo al director del FBI, Joseph González, dos fiscales, los fiscales Timothy Henwood y Héctor Ramírez Calvo, que es el subjefe de fiscales de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y funcionarios del gobierno federal eh, que incluyeron, un oficial de la división de investigaciones criminales del cuerpo, repito, criminales del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, eh, que ya advirtió, así mire, como quien no quiere la cosa, que las construcciones de muelles que se hicieron en Bahía Jobos, en Salinas violan la ley de agua limpia, la ley de ríos y bahías de eh, federal. federal. Así que ya como que le están advirtiendo por dónde, por donde vienen. Eh, los allí tíos. hay
0: otros que deben estar asustaditos.
1: Habían fiscales también eh, del departamento de justicia de Puerto Rico, pero obviamente esta visita de funcionarios del gobierno federal.
0: Pero los de los fiscales del departamento de justicia de Puerto Rico estaban en el, en el, chinchorreando por allí. Pero en, esos eran los que
1: eh, no podían entrar. Esos eran los que no podían entrar allí. Sí, por eso. Porque los y que los, los amedrentaban. ¿Y por qué, por qué ahora pudieron entrar los agentes federales? ¿Por qué pudieron entrar? es una pregunta que hay que hacerse.
0: Porque tenían voluntad.
1: Voluntad de entrar. Voluntad de entrar. Y yo creo que como en tantas otras cosas, vamos a ver la mano no tan invisible del gobierno federal moviéndose porque quiere que pasen cosas para que pasen otras.
0: Eso, Néstor, tú sabes, tú, tú es una política a largo plazo, a yo mediano solo, plazo.
1: Yo solo digo lo siguiente. Ilústralo. No, 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 bien sencillo. Cuando los imperios quieren que las cosas pasen, pasan. Yo soy Néstor Duprey yo soy Eduardo Lalo. Y esta es Palabra Libre y regresamos en una semana.